0: Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Das bin ja gar nicht ich. Das bin ich. <lacht> Ach man, jetzt ist schon verraten. Moin Moin und hallo. Herzlich willkommen zu äh, Moin Moin hier aus dem Homeoffice äh, der GAD quarantäne Beziehungsweise heute endet sie ja, Gott sei Dank. Und ich freue mich sehr, denn heute ähm, spreche ich noch ein letztes Mal, bevor ich nie wieder mit dir spreche, <lacht> mit, äh, <lacht> unsere reizenden Redaktionsleiterin Anja, die uns nämlich zum Ende des Monats verlassen wird. Hallo Anja.
1: Guten Morgen. Hallo. Ein
0: kleines Abschiedsmoin, moin, okay?
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch, dass du mich da eingeladen hast und gesagt hast, dass du da,
0: dass wir nochmal quatschen wollen. Ja, sollten eigentlich im Studio machen, aber mhm. jetzt machen wir es halt von Hamburg nach Berlin. Let's go. Noch bin ich in Hamburg. Ach so. ein paar Stunden bin ich in Berlin. Haben wir noch einen Opener jetzt? War das, machen wir Cold Opener bei diesem Format? Ich habe so cool als Hä? Ja? Was hat er gesagt? Nein. Wir hatten ja schon das Intro. Mhm. Ich, bin, ich bin raus aus dem Game. Ich, echt, oh, das, ich mach hier mal so, Anja, du bist. Ich dachte, das ist deine Hamburger Küche. Ja. Wow. <lacht> Aber ich finde gut, wie du so die Blumen da so
1: ähm, extra gemacht, ja.
0: Direkt und den Wasserkocher. Und so schöne alte Altbaukacheln.
1: Ja, ich wohne ja hier immer zur Zwischenmiete, das ähm, erzähle ich ja oft genug in sämtlichen Almost Dailies und das ist jetzt so die Wohnung von einer, einer jungen Frau, die eigentlich ihr Auslandssemester in Spanien gemacht hat und auch, nee, die jetzt mittlerweile nach Hause gegangen ist natürlich, also es geschafft hat, auch äh, in Quarantäne nach Deutschland zu kommen. Aber für die ist halt das Auslandssemester gelaufen, glaube ich. Und ja, aber dafür kann sie halt wieder nach Hause, wenn ich jetzt auch wieder nach Hause gehe.
0: Du bist ja, das kann man glaube ich sagen, ohne dass das jetzt zu negativ klingen soll oder so, aber du bist nie so 100% mit Hamburg warm geworden, stimmt das? Aber Moment, bevor, du, bevor du antwortest, muss man natürlich auch fairerweise sagen, und ich kann das total nachvollziehen, ähm, du bist gebürtige Berlinerin, du hast äh, alle deine Freunde, Familie, dein ganzes Leben sozusagen in Berlin äh, verbracht. Also es ist nicht so, dass du, wie viele andere bei Rocket Beans, eh auf der Reise bist und dann ähm, festgestellt dass Hamburg ist nicht das Richtige, sondern du bist einfach eine Berlinerin und das kriegt man nicht aus dir raus.
1: Ja, ja, also das stimmt. Ich habe ja, ich ich hab ja schon mal in Hamburg gelebt, so 2011 für zwei Monate und ähm, da habe ich damals schon gesagt, also wenn ich jemals Berlin verlassen würde, dann nur für Hamburg und ich finde es immer noch richtig geil hier und es ist eine saulebenswerte Stadt, aber ich vermisse halt Menschen, ganz bestimmte Menschen, ja. Und das sind so eben die Freunde und die kriegen alle Kinder und ich würde gerne irgendwie diese Kinder auch gerne groß werden sehen. Und mir fehlt natürlich auch ein bisschen das, das Berlinerische vielleicht, also meine Wohnung, das ist halt der größte Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe halt ja hier nie eine Wohnung äh, genommen und mich hier auch häuslich eingerichtet. Und ähm, ja, also es ist, ich habe nichts gegen Hamburg und ich bin auch ein bisschen wehmütig und muss sagen, es ist echt schön hier, aber ich freue mich richtig krass toll auf zu Hause,
0: wirklich richtig toll. Da habe ich auch eine Altbauküche übrigens, aber die ist nicht so schön. Ja, ich glaube, in Berlin hat, glaube ich, jede Altbauküche. Also in Hamburg, ja, ich komme ja aus Frankfurt, da sind ja, gibt es ungefähr sechs Altbauwohnungen und die sind seit 100 Jahren irgendwie im Besitz und werden einfach nur weitervererbt. Also da musst du echt Glück haben, um eine zu kriegen. Aber in Hamburg und Berlin gibt es ja noch so richtig viele schöne Altbauwohnungen. Ja. ja. Wie ist denn das? Du bist seit ach, vier Jahren, viereinhalb? Seit wann bist du?
1: Vier Jahre und vier Monate.
0: Ich weiß, das erste Mal, dass ich so richtig mit dir Kontakt hatte oder als dass wir uns so richtig kennenlernen, war tatsächlich bei Beans on Ice. Das war, glaube ich, <lacht> mit dein erster Tag oder, keine Ahnung, die erste Woche. Nee, da war, ich war schon drei Monate Mal. da. Wie lange? Da 30. war ich schon drei Monate Okay, da sind wir uns noch nicht so oft über den Weg gelaufen. oder? Das war, glaube ich, so das erste Mal, dass wir wirklich, ich erinnere mich an, wir sind uns bestimmt über den Weg gelaufen. Das war das erste Mal, wo wir so richtig auch zusammengearbeitet haben, wo du das Ganze auch mitorganisiert hast und so. Das war so dein erstes großes Ding, Beans on Ice, oder?
1: Ja, das erste große Ding, was ich eigentlich hätte mitverantworten müssen, war die 100. Kino Plus Folge. Und da weiß ich noch, da der einzige Einfluss, den ich hatte, war, Nein, das erste große Ding war der Geburtstag, der allererste Geburtstag am 15. Januar. Da habe ich nämlich als Idee, oder da haben wir noch so drüber geredet, was können wir denn machen? Oh, wir haben zwei Tage vorher gesagt: Scheiße, wir, wir haben ja Geburtstag. Und dann haben wir alle Freunde angerufen. Ähm, Michael und ich waren es, also alle Freunde von Rocket Beans, haben gesagt: Könnt ihr einen kleinen Geburtstagsgruß schicken? Wir würden es zueinander schneiden. Und dann haben wir überlegt, dass, ähm, dass sich die Leute da vor Screen setzen und ihre schönsten Momente des ersten Rocket Beans-Jahres erzählen. Und so, und das war, das, das, das haben wir innerhalb von zwei Tagen, da weiß ich nicht, wie ich gedacht habe, also den Geburtstag, das kannst du doch nicht einfach so jetzt, das muss man noch planen, wochenlang. Aber da hat die gesamte Redaktion halt so schnell dann einfach so eine Geburtstagssendung gemacht. Dann abends haben wir noch getanzt, wie verrückt. So, das war so das erste große. Dann kam Kino Plus 100 und das richtig große Ding, da hast du natürlich recht, war Beans on Eis. Und äh, ja, da habe ich mich auch reingesteigert. Da habe ich richtig viel richtig viel mit dem Gunnar damals noch so eng, ganz eng zusammengearbeitet, wie wir das
0: alles strukturieren und machen und tun. Also ist ja, also ich meine, du kamst ja vom echten Fernsehen, ne? also vom, vom echt großen Fernsehen und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das dann auch fast schon so ein Kulturschock ist, weil zu dem Zeitpunkt war ja auch Rocket Beans wirklich noch in den Kinderschuhen und hat wirklich noch viel mehr von der Hand in den Mund gelebt als jetzt. Und ähm, einfach gesagt, sollen wir nicht eine Eisrevue machen? Ja, mach mal. Und dann haben wir es gemacht. Viele sagen natürlich auch, ja, das war so geil damals, ihr habt einfach gemacht. Aber es war auch mit viel... Ähm, Arbeit und Stress und auch äh, für, für, für viele Leute hinter den Kulissen auch mit ganz schön viel ähm, ja, auch Druck äh, verbunden. Wie war das für dich, wenn du so von, von Pro 7 kommst und dann sozusagen ähm, eine Eisrevue für einen Online-Internetsender machen musst? Das sind doch komplett unterschiedliche Welten. Also auch in der Herangehensweise, wenn du sagst, ich ja du nicht jemanden fragen und dann ist der Typ, den du fragst, der, der ist auch Kameramann und Tonmann und auch Redakteur und weiß ich nicht, Hausmeister.
1: <lacht> es war, also ich weiß noch, wie ich wirklich gedacht habe, das, werden, das wird niemals was werden. Das, das geht ja, keiner hat hier einen Plan von irgendwas, habe ich leider wirklich so gedacht, so ein bisschen. So dieses, ähm, also keiner weiß so genau, was seine Aufgaben bei so einer großen Show sind. Und, ähm, aber trotzdem war, also nicht böse, sondern es war trotzdem waren alle aber total bemüht und engagiert und alle wollten, wirklich, das war halt so geil. Alle hatten Bock und alle haben gesagt, ja, dann komme ich da hin und dann verkaufe ich da T-Shirts zum Beispiel, hat ja ein Merchstand da, dann sagte Michael, ja ich brauche eine Videowall dann zack stand auf einmal die Videowall da, und ich immer so, die Zahlen das eigentlich egal, dann ähm, in die, die video und, und Gunnar, der halt allen, der die Teams zusammengestellt hat und dann gesagt hat, ja die bringen dann alle ein Video mit. Und ich so, bist du sicher, können die denn alle ein Video, das sind doch hier, das ist doch das sind doch Leute, die in einer Requisite arbeiten und so, können die denn so ein Video und so? Ich war die ganze Zeit so, sicher? Und dann kam aber wirklich kurz vor Knopfdruck so ungefähr, kamen halt alle Videos. Wir haben dann auch so dieses, wo ich zu Michael gesagt habe, wie macht ihr denn das mit der Regie? Habt ihr da einen Ü-Wagen? Und er so, nö, wir haben eine mobile Regie. Was ist, ist eine mobile Regie? Ja, so einen kleinen Kasten, den klappen wir dann aus und dann, dann machen wir das. Und ich so, hä, was für, du hast einen Kasten, den da Das war so völlig, völlig absurd irgendwie, aber es, es war so geil. Dann kam ja auch Robert, der hat da die Leute, der hat mit den Leuten telefoniert. Wir haben, er hat da trainiert mit den, mit den Eisdamen da von dem, von dem Verein. Ich weiß auch, wie Timo und ich, Grüße, Timo, bist du gerade in der Regie? Ja, ne? Timo saß dann in dieser kleinen ähm, Bio-Regie und ich saß direkt neben ihm und neben mir saß der Olli der halt immer die Zeitlücken schnell geschnitten hat. Also der hat immer dieses Pfeil genommen und hat damit wir so ein Replay machen können vom, vom Eishockey zum Beispiel auch. Bei mhm. beim weiß ich weiß nicht, Eishockey, aber bei dieser Rue. Und es lief dann alles so sauber und so geil. und ähm, Oder habe ich halt die Aufnahmeleiter die ganze Zeit rumgescheucht hab. und ich so, ey, ihr seid doch Aufnahmeleiter und die gucken mich alles an. Da bei uns wird Aufnahmeleiter ein bisschen anders definiert. <lacht> und keiner hat Ansagen gemacht, aber es war... Es war schon cool, es waren richtig schöne Momente dabei, weil äh, alle zusammengearbeitet haben. Dann hat ja Reinke hat dann irgendwie die Jury da angeholt. da habe ich Wolf und ich glaube Fabian Döhler das erste Mal kennengelernt. Dann kam Ralf Kunisch, dann habe ich dem extra äh, Moderation geschrieben, weil er da meinte, ich kann auch gar nicht moderieren. Und Ingo und so, das war schon es war schon irre. Wir haben das halt nie richtig geprobt, die mich auch alle angeguckt haben, weil ich gesagt habe, wir müssen es alle proben, wir müssen jetzt eine Durchlaufprobe machen. Und hier haben wir den Ablauf. Und dann machen wir das so. Und alle nur so, äh, okay. Die hatten zwar Bock drauf. Also, alle haben natürlich die Sinnhaftigkeit verstanden. Aber es war halt so, so neuartig für uns alle, glaube ich, war es einfach so: oh Gott, was machen wir hier eigentlich? Und dann hatten wir über 25.000 Zuschauer, weiß ich noch, bei Twitch. Da waren wir nur bei Twitch. Ja. Das war schon, das war irre. Und danach war ich krank. Ja, das glaube ich. Also nicht nur ich, da waren alle erstmal danach krank. Und weil das Verrückte war, zwei Wochen später hatten wir im delphi show die Extravaganza Bonjour. Äh,
0: ja, stimmt, ey. Zwei Wochen stimmt. Ja.
1: Das war wirklich völlig absurd, dass wir ja. da weggerissen haben.
0: Also auch, wenn ich überlege, dass wir dieses Eishockey-Match gemacht haben mhm. und neun von zehn Leuten nicht richtig Schlittschuh laufen konnten und keiner hatte auch nur einen Helm auf, ja. ähm, also dass da überhaupt alle Überlebt haben, das war eigentlich im Nachhinein, das würde kein Sender heutzutage durchbinden. Oder, ja, weißt du noch, wie Ian hingefallen ist? Und Ian, dann, ja, äh, alles. Und ist Blut. Und
1: ich so, ach du Scheiß, wir sind live und der Mann, der ist, stirbt mir da gerade auf der Eisfläche weg, so ungefähr. Aber das war auch, so, da habe ich solche Angst, dass, dass jetzt irgendwas ganz Schlimmes passiert. Aber er steht wieder auf, ja, ja, ja und dann sagte noch irgendjemand zu so, mir, ja, das ist Ian, der verletzt sich schnell mal. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist natürlich krass, wenn man dann neu zu Rockbeans kommt und diese ganzen unterschiedlichen Charaktere, die muss man natürlich auch erstmal kennen und lieben lernen. Ähm, ja, du hast auf jeden Fall, ähm, finde ich, einen unfassbaren äh, Fußabdruck oder Stempel oder so hinterlassen. Wir haben alle so viel von dir gelernt. Du hast äh, ganz viel mit aufgebaut. Du hast dein ganzes Know-how mitgegeben. Aber was ich vor allen Dingen finde, was ich auch so toll an dir immer fand, ist, deine, deine Leidenschaft für das alles. Das war nie für dich einfach nur irgendwie, ja, das muss halt irgendwie jetzt gemacht werden oder so, sondern egal, was du gemacht hast, selbst die Sachen, wo man dir angemerkt hat, die findest du jetzt vielleicht nicht toll oder so, ja. hast du wissenhaft und, und leidenschaftlich gemacht wie die Sachen, die du toll fandst. ja. Und äh, war es dadurch immer absolut ein Rückhalt und, und das ist, glaube ich, auch ich habe ja auch mit den Leuten gesprochen, jetzt, wo du gehst und so, und die haben alle Angst. Die haben alle Angst. du bist so ein bisschen auch, es hat sich für viele so angehört, oh nein, die Mutti geht. Nicht die Mutti im Negativen, die Mama geht, ich sag's mal so. Und die passt doch auf uns auf, die sorgt doch dafür, dass, dass wir alle überleben, dass es uns gut geht, dass es den Sendungen gut geht und so. Also, die haben alle so ein bisschen, ähm, das zeigt ja auch das Vertrauen, was alle in dich hatten, so, ja. Also du warst wirklich so so eine ein Kleber, der alle zusammengehalten hat und ähm, immer auch, finde ich, total konstruktiv warst. Und das finde ich nicht selbst selbstverständlich in dieser Branche. Ja, klar, vielleicht gibt es auch mal Sachen, die du nicht cool fandst, aber so. Aber generell hast du immer versucht, dir die Sachen dann zu nehmen und besser zu machen so und und, und voranzubringen irgendwie. Das war, man hat sich mit dir im Team sicherer gefühlt.
1: Das ist sehr, sehr lieb, dass du das so sagst. Also Ich muss auch eigentlich auch da so ganz viel mal so zurückgeben, ich habe ja schon, also schön, dass ich diese ganze Professionalität vielleicht mitgebracht habe und dass viele da auch bis heute profitieren und dass ich ein paar Sachen ähm, vielleicht auch durchgesetzt habe, die am Anfang viele gedacht haben, boah, ey, das nervt oder warum will ich das Aber die Sinnhaftigkeit mittlerweile entdeckt. Aber andersrum genauso. Also ich bin ja, also dadurch, dass ich dass ich, äh, dass ich dann auch wie so, so, so in so einem entspannten Umfeld war, wo die Leute auch mehr oder weniger gesagt haben, meine Güte, dann geht halt mal was schief und wir schauen mal, wie es läuft und, äh, unsere Zuschauer verzeihen uns das, solange wir halt so sind, wie wir sind. Und das musste ich erst auch so, da habe ich richtig lange gebraucht, bis ich begriffen habe, was das, also wie, dass das halt alles nicht schlimm ist, wenn wir mal irgendwie, irgendwie mein Ding Bildproblem haben oder wenn irgendwas mal umfällt oder wenn mal hier die Ecke doch nicht so genial ausgeleuchtet ist, sondern wir uns halt immer weiterentwickeln. Und dass halt kein Zuschauer kommt und sagt, oh, seid ihr scheiße, weil da hinten ist der Schatten nicht so gut gesetzt oder so. Also das hätte ich, das musste ich auch so diese Entspanntheit zu sagen, ey, es kommt doch auf den Inhalt an und die Leute müssen irgendwie coole Sachen sagen. Das ist erstmal primär und dann soll, kann alles noch glossy werden. Oder so. Das habe ich auch also so, so ein ganz, ich habe auch ganz viel mitgenommen. Also ganz viel von diesem diesem schrecklichen Druck, den ich früher auch hatte vielleicht noch oder vielleicht auch weil ich jünger war oder so. Der ist, den habe ich den habe ich den habe ich bei Rockbeam zum Glück nie gehabt, weil man immer so zusammen gesagt hat, ja komm, kriegen wir schon hin oder mhm. ist jetzt so. Deswegen, weil wir ja unsere eigenen Chefs sind, da kommt ja auch kein Sender und sagt, ich setze jetzt die Sendung ab, weil äh, ja, weil sie, weil sie hässlich ist oder weil sie zu teuer ist. Oder irgendwie so. also das ist dadurch, dass wir unsere eigenen Sachen, unsere eigenen Entscheidungen mal treffen konnten, habe ich so ganz viel Entspanntheit gelernt. Ich bin einfach
0: viel entspannter geworden. Wie so ein, wie so ein Kriegsveteran, der, der nichts, mehr, <lacht> nichts mehr umhauen kann, weil er das Schlimmste schon gesehen hat.
1: <lacht> ja, so wollte ich es jetzt nicht sagen,
0: aber nee, eine paar schöne Erfahrung. Wir haben ja dann, ähm, du hast ja quasi auch dann noch Lars und Andreas ähm, quasi mitgeformt, möchte ich mal so sagen, die wir beide dann in deiner Zeit auch geholt haben und mit den beiden NDA gemacht. Ähm, was, was ist das für eine äh, Beziehung gewesen? Wie war wie, wie ist so deine ganze Entertainment? Also wir haben ja das dann aufgeteilt, weil du ja, äh, das kann man ja ruhig sagen, jetzt so Gaming-technisch nicht so äh, drinne bist im Thema. Ähm, glaube ich, durch Rocket Beans natürlich auch viel mitgekriegt hast und mitgelernt hast, aber so generell ist ja dein Steckenpferd immer so die, die Entertainment-Schiene ähm, gewesen und die Formate, die eben nicht so viel mit Gaming zu tun haben und natürlich eben auch NDA. Wie, ähm, wie war das mit denen? Wie dieses Format, es hat sich auch unfassbar weiterentwickelt, also vom, von der ersten bis zur letzten Folge. Ähm, und es das ist ja das ist auch so ein bisschen dein Baby und auch deine, deine Crew. So, kann man ja ruhig schon so sagen.
1: Ja, also ich finde auch, ich bin sehr, sehr stolz auf meine Crew, also man muss ja dazu sagen, ihr habt ja, also es war ja nie gefragt oder gefordert, dass ich irgendwie was mit Gaming zu tun habe, sondern im Gegenteil, es war ja eher gesucht, dass jemand, der ein bisschen weniger Ahnung von Gaming, aber dafür eine Ahnung von Show und so hat und, und das war halt auch so geil und ich konnte halt diese Abteilung komplett aufbauen. Ich hatte, eine Vol also Mara zum Beispiel war damals ja schon meine Volontärin, als ich ankam und man hatte so die Gesamtredaktion und Genau, dann haben wir, du hast recht, haben es ja so aufgesplittet. Und dann kam relativ schnell der Andreas und der wurde mir aber auch eher so hingesetzt, hier äh, hast du Andreas, das ist, der ist toll, der, der wurde mir empfohlen, so ungefähr macht das. Nein, also sowas nicht. Der hatte sich das, die Geschichte der hat er auch schon ein paar Mal erzählt. Aber es war total schön, denn, denn ich habe ihn eigentlich wirklich vom ersten Tag an gemocht. Ich werde auch nie vergessen, wie wir uns das erste Mal am Set von Vicky Wahnsinn getroffen haben. Also da er kam halt hier, zack, äh, lauf mal mit Alia mit, das ist wirklich die Wahnsinn, go for it. Und, und dann haben wir, und dann kam relativ danach, kam Lars mit Florentin und das fand ich dann schon geil. Und ich bin auch mittlerweile, äh, also dass ich dann so, so, so diese Talents hatte und dann kam der Fabian und dann an, am Ende auch ähm, sozusagen, Gunnar war ja immer da und mit, dass, diese, dass ich mit den Jungs, und die hatten auch alle selber so Bock, dass wir und, und natürlich mit Mara so, so, so eine eigene Abteilung geformt haben. Marc. Marc, genau. Marc kam ja leider erst sehr spät, auch wenn ich ihn viel früher schon äh, kennenlernen
0: durfte. Er war ja bei game 2 aufnahmeleiter davor.
1: Ja, ne? das war Quatsch. Das, ja. das, ich ich wollte den ja schon vorher haben. Aber nein, <lacht> nein ähm, genau mit Marc. Und dass wir, ähm, dass wir da so eine so eine schöne Abteilung, halt extra so, so die, die blühte dann so auf und dann haben wir Fabian Kane noch als Volontär gehabt, der jetzt auch ausgebildet ist und alle wollten so das Gleiche und alle hatten Bock auf eine kleine Late-Night-Show und dann haben, wir, dann haben wir die gemacht und erstmal uns hingesetzt und überlegt, was könnten wir denn machen, was haben denn andere Late-Night-Shows noch nicht, soll es überhaupt eine Late-Night-Show sein, können wir ein Bällebad kriegen das kriegen wir im Bällebad, oh, okay, <lacht> können wir ein goldenes Bällebad haben und wie soll das aussehen und so, dann haben wir das, ähm, können wir Andreas bitte so klein am Schreibtisch, auf dem Schreibtisch projizieren, live, im Green, ja klar, das geht, und so. also das war, und das war schon toll und, und wir sind auch heute, also ich muss auch sagen, da bin ich natürlich sehr wehleidig, so dieses, ah schade, jetzt ist NDA natürlich auch an so einem Punkt, jetzt haben wir es wie du gerade gesagt hast, so geil weiterentwickeln, jetzt können man noch mehr weiterentwickeln, also das, diese Sendung wird mir halt, äh, bitte nicht falsch verstehen, auch an anderen Sendungen habe ich sehr lieb, aber da habe ich halt, die habe ich halt vom ersten Tag an mit der Crew so zusammen mitentwickelt, die wird mir enorm fehlen. Und die, die Leute auch. Und das ist aber auch, und dadurch, dass ich dieses Team so aufbauen konnte, glaube ich, ähm, sind die auch, also die brauchen keine Mutti mehr, die sind ja jetzt, die, die, die können jetzt auch mal ohne Mama und es wird trotzdem gut, also ganz sicher, also weil wir uns, also die sind ja alle ausgebildet und alle fertig und haben sich weiterentwickelt und haben ihre Verantwortlichkeiten, haben ihre Ideen, verstehen sich gut mit allen und jetzt, äh, ja, also ich finde das eigentlich genau der perfekte Zeitpunkt sogar eigentlich
0: weil sie brauchen mich nicht mehr. Mami kann gehen so. Ja, das werden wir sehen, aber ich sehe auch im Chat und so und viele fragen sich natürlich auch zurecht, ja, warum gehst du denn? Warum gehst du denn? Sag, kannst du das einfach mal, also nur das, was du natürlich willst, aber ähm, einfach mal sagen, warum und wohin überhaupt? Also sofern du das kannst und willst, ähm, was, was steht jetzt an für Anja in ihrem weiteren Berufsleben?
1: Genau, also ich... ich es ist wirklich in erster Linie das Heimweh, aber ich habe auch natürlich eine eine Möglichkeit, in, in einer Redaktion in Berlin anzufangen, auch als Redaktionsleitung sogar, ähm, und zwar bei einer Sendung, die auf Arte läuft, die heißt Tracks, und die ist eigentlich relativ bekannt, ist auch ein Kulturmagazin, also gibt schon seit 1997, und es ist eine, natürlich eine Option, die dazu kommt, wenn ich sage, ich habe eigentlich schon lange Heimweh und habe es immer nicht so richtig geschafft, hier dieses Heimweh irgendwie abzuschütteln. Und dann habe ich eben jetzt auch noch diese diese unfassbar tolle berufliche Chance, dort Kulturfernsehen zu machen. Mhm. also ich, ich liebe die Sendung sehr. ich ähm, Schon immer, schon lange, schon viele Jahre. Ich, ich hoffe, dass das ganz cool wird. Ich habe keine Ahnung, ob es vielleicht doof wird, aber ich wüsste jetzt erstmal nicht, warum. Es ist natürlich eine schöne neue Herausforderung, ähm, aber es ist, ja, also da kann man irgendwie auch nicht nein sagen. Ja,
0: mhm. Ähm, ja. Da kommen aber natürlich auch zwei, zwei große Leidenschaften von dir zusammen: ja. Musik, glaub, Tracks ist da auch Musik, ja. Musik und äh, Fernsehen und Berlin. Ähm, da können wir natürlich trotz unseres Monstergehalts ja. <lacht> ähm, nicht mithalten. <lacht> ja,
1: es geht nicht um es geht nicht äh, um ja. Geld wirklich. Also ich weiß, es klingt äh, klar, nein, wirklich, es geht mir da überhaupt nicht ums Geld. Äh, oder so, sondern es ist, also wenn man die Möglichkeit hat, so, eine, so einen Job zu machen und halt endlich, und das, das kann ich ja auch mal sagen, genau das Thema Musik ist auf Rockbeams natürlich immer schwierig gewesen, das habe ich viel diskutiert, viele der Community wissen das, dass ich die Leidenschaft habe, dass ich so gehofft habe, dass wir das noch viel größer machen können, ähm, aber wir haben ja halt diese GEMA-Situation und das kostet natürlich wahnsinnig viel Geld und gerade im Internet mehr und, und so viel, so viele Diskussionen und so dann müsste man eine Abteilung schaffen, die eine Legal-Option macht mit Labels und Managements und weiß ich nicht was alles. Deswegen das ist das immer ein bisschen schwierig. Also, einer der Punkte ist, warum es ein bisschen schwierig war, die Leidenschaft auch auf Rocket Beans zu verbreiten. Das ist natürlich geil, das jetzt äh, einer, also da dazu machen, machen zu können. Also, ich kann ja richtig meinen, ich bin ja ein Nerd, bin ich natürlich auch, aber ich bin halt eher so ein Musik-Nerd. Und ich kann genau dieses Nerd-Design Nerd an mir. Halt da wahrscheinlich sehr gut ausleben. Aber es geht auch um Computerspielkultur oder Kunst und It. also das ist nicht das ist ein Popkulturmagazin. Also ich glaube, dass es generell ähm, ich werde jetzt hier nicht groß Werbung machen, aber ich glaube, dass es auch eine rockbeans Community ziemlich gut findet
0: das Magazin. Wie ist denn das jetzt? Ist es natürlich auch ein bisschen komisch mit Corona und allem. Ähm, also sowohl sich zu verabschieden, weil man kann sich irgendwie gar nicht so richtig verabschieden. Und gleichzeitig einen neuen Job anfangen im Homeoffice, ohne dass man jetzt irgendwie da mal alle neuen Kollegen kennenlernt und man sich so richtig eingrooven kann, das ist schon auch ein bisschen strange. Es ist,
1: es ist total weird. Also es ist tatsächlich auch so dieses... Erstens, ich sitze hier seit zwei Wochen irgendwie in dieser kleinen Küche auf so einem Stuhl, der wahnsinnig unbequem ist, weswegen ich auch schon Nackenschmerzen hatte. Ähm, nee, aber und, und man kann sich nicht so richtig verabschieden. Und jeden Tag habe ich immer noch gedacht, ey, doch... Es muss noch irgendwie gehen, es wird alles wieder gut. Ich habe wirklich eine Zeit lang gedacht, nee, ich, ich kann noch mit den Leuten wenigstens ins Essen gehen oder so. Wenigstens mit meiner Redaktion. Also, ich habe schon gemerkt, also von 110 wurde ich immer kleiner im Feierkreis. Aber dass ich jetzt gestern habe ich da mal mit Robert, dem, dem lieben Kollegen, äh, hier über, über Skype mehr oder weniger, haben wir halt so uns wir waren eigentlich zum Essen verabredet und dann haben wir uns halt beide selber zu Hause irgendwie was gekocht. Er hat sich Kartoffeln gekocht, ich habe mir so zwei Backgrammert in, in, in den Ofen geschoben da. und dann saßen wir und haben uns dann halt so verabschiedet, mehr oder weniger. Und es ist ganz doll scheiße. Ne? Aber es ist, wie es ist. Und ähm, ich komme dann einfach wieder, sobald man wieder feiern darf und vielleicht sogar so geiles Wetter ist, dass wir draußen im Garten sitzen können.
0: Und dann, ähm, dann machen wir nochmal, dann sagen wir nochmal richtig Tschüss. Und ja, wie diese, ich ich habe schon vergessen, dass wir einen Garten haben und dass wir da draußen, also, weil jetzt, also, erst war ja Winter ewig und also, erst war Scheißwetter wegen Herbst, dann war Winter und jetzt ist Corona und irgendwie habe ich schon völlig vergessen, wie das ist, wenn wir bei der Arbeit irgendwie alle draußen mit einer Fanta sitzen und irgendwie ähm, so diese, diese Summer-Vibes, die, die, bei denen einfach Rocket Beans, finde ich, mir persönlich einfach tausendmal mehr Spaß macht als die Wintervibes. Das ist ganz komisch. Also ich bin eh so ein wetterfühliger Mensch, Lass mich total davon beeindrucken, äh, beeinflussen, aber ähm, auch arbeitstechnisch ist eine ganz andere Motivation und eine ganz andere ähm, Energie im Sender. Und das ist jetzt so komisch. Also ich werde heute zum ersten Mal seit 14 Tagen äh, wieder in den Sender gehen, Zähne knirschen. Ich habe schon überlegt, Anja, ich habe überlegt, ich habe noch, weil ich hatte mal vor zehn Jahren hatte ich mal falsches drüsenfieber äh, oder vor fünf Jahren oder so und habe deshalb noch so Gesichtsmasken von damals. Das heißt, ich habe noch zwei. Und ich habe überlegt, ob ich die aufziehen soll, wenn ich jetzt ins Studio fahre. Und dann habe ich aber überlegt, wie die Leute gucken. Und dann habe ich abgewogen und habe gesagt, was ist krasser, dass die Leute so dumm gucken oder dass ich eventuell Corona kriege. Und ich tendiere dazu, dass es mich mehr stört, dass die Leute dumm gucken.
1: Ja, ich habe das auch. Ich glaube, diese, die, also ziehe mir ruhig Handschuhe an. Das mache ich auch. Ich gehe immer mit meinen Handschuhen raus irgendwie. Ach
0: so, so Gummihandschuhe oder so normale Handschuhe? Ja, normale. Ich, aber ich würde sogar Gummihandschuhe
1: anziehen, weil ich auch ein bisschen hypochondrisch bin. Aber das, man sieht auch Leute mit Masken draußen und es ist, ist okay. Es ist... Ja, klar, man guckt so, warum hast du jetzt so ein Und bist ja mega krass aber es ist, es ist okay. Wenn du dich dann besser fühlst, dann mach das. Ich glaube, das Pfeifersche Drüsenfieber war vor fünf Jahren, weil da, deswegen haben wir uns vielleicht auch erst im März kennengelernt. Ja, das kann sein, ja. Das hattest du, hattest, als ich, äh,
0: ich hatte das quasi, also das das waren, ich hatte das zweimal, man sagt zwar, man kann es nicht zweimal kriegen, aber ich hatte das, die ursprüngliche Infektion hatte ich gleich vor zehn Jahren und vor fünf Jahren hatte ich so ein reaktives äh, Ding, So, das war, weshalb ich damals auch die E3 abgesagt habe und so, da war ich schon, hatte ich ja schon gepackte Koffer und musste dann ähm, tatsächlich noch am Abflugstag canceln, das weiß ich noch, ähm, ja, aber jedenfalls äh, bin ich ein bisschen aufgeregt, weil äh, das ist so ein bisschen, kennst du den Film Twelve Monkeys? Ja. Mit Bruce Willis, wo ja auch so ein Todesvirus ausgebrochen ist, die leben alle unter der Erde und irgendwann geht er so an die Erdoberfläche und die Erde sieht nicht mehr so aus, wie er sie kennt. Und so habe ich so ein bisschen das Gefühl, was erwartet mich da draußen? Wie sind die Menschen? Und dann gucke ich immer Rocket Beans und sehe dann, dass unsere Regie einfach knallhart durchballert. Der Timo, der hat bestimmt schon sechs verschiedene Corona-Viren in sich.
1: Ich glaube auch, dass die mittlerweile alle komplett immun sind. Aber
0: immun, ich, der ja.
1: Timo wohnt ja auch nicht weit weg von hier, wo ich gerade wohne. Hallo Timo und Julius. <lacht> ähm, ich habe hier nebenbei übrigens den Chat und so laufen, das ganz kurz cool ist. Ähm, äh, dass, dass der, glaube ich, der kommt morgens aus seiner Tür, läuft direkt ins Büro, macht dann und geht direkt wieder nach Hause.
0: Ich glaube, dass das ja. hat er auch schon vor der Corona-Krise so gemacht.
1: <lacht> nee, das ist schon so ein umtrieber typ der dann auch hier sich mit dem und dann nur noch Fußball guckt und weiß ich ja nicht was. Also ich glaube, dass die da ganz doll aufpassen. Und dadurch, dass sie auch die ganze Zeit auch so fit sind. Also ich war auch gestern kurz da und habe meinen Schlüssel abgegeben. Und ähm, da sitzen ja schon auch so vereinzelt so kleine, traurige Menschen an ihren Arbeitsplätzen. Und äh, ich, die sind alle top topfit. Das ist immer. Also und draußen, genau, du wirst draußen, es ist viel weniger los. Also es ist ein bisschen wie damals, als der G20-Gipfel äh, hier in Hamburg war und man so draußen man dachte, hä, es ist mega geiles Wetter.
0: Mhm.
1: Ähm, überall fliegen, flogen allerdings Hubschrauber, aber, aber ist keiner da.
0: Ja. Und, und so mhm. ist es auch so ein bisschen. Ich bin gestern mal auf den Balkon gegangen und hatte das Gefühl, vielleicht ist es auch nur Einbildung, weil ich einfach seit zwei Wochen in der Wohnung war, dass die Luft frischer ist. Es, es schmeckt und riecht anders, weil einfach viel weniger Verkehr ist, auch viel weniger Flugzeuge fliegen und so weiter. Aber vielleicht ist es auch schon einfach so, dass man sich das einbildet, dass, dass das gar nicht so ist. Oder dass es einfach nur ist, weil ich eine zu gemüffelte Wohnung äh, nur noch kenne mit zwei Kindern. Aber ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl, so ich habe mich so richtig auf den Balkon gestellt. so <lacht> die gute Großstadtluft.
1: Ich hätte so gern Balkon. Also das ist, ich merke auch so, dass ich dann so, ich habe mich dann mit dem halben aus dem Fenster rausgelehnt, auch jetzt am Wochenende und so gedacht, das ist, ich brauche so Luft. Aber ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie es ein bisschen, es also man sieht ja auch weniger Autos.
0: Ja, ja voll. Also man sieht fast, also ich habe hier, ich wohne ja an einer relativ großen Straße. Da ist also ist verhältnismäßig äh, gar nichts los.
1: Du hattest übrigens, Entschuldigung, ich habe das gar nicht richtig beantwortet. Du hast vorher noch gefragt, wie das eigentlich ist, denn in dem neuen Job mit so Homeoffice oder so anzufangen. ja. Also, ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ich habe gestern mal vorsichtig eine E-Mail geschrieben, meinte so, hallo, äh, wie machen wir das denn eigentlich? Ähm, ähm, soll ich dann, also ich habe alles, ich habe einen Computer, ich habe Slack, ich habe Teams, ich habe äh, was auch immer ihr braucht oder was wir brauchen. Und, um wie viel Uhr treffen wir uns denn? Und, hast du
0: denn schon einen Vertrag?
1: Ja, ja, sonst würde okay. ich ja, genau. alles unterschrieben ähm, ich, ähm, und so. Ich glaube auch, dass die sich tierisch freuen. Es ist ja auch nur eine ganz kleine Redaktion. Es ist ja viel, viel kleiner. Wir machen ja nur eine Sendung. Gar hm. nicht mit Rocket Beans. Und ich denke mal, da sitzen wir dann zu dritt, zu viert oder so, hoffentlich in so einem Call und dann überlegen wir erst mal, wie, wie wir jetzt das machen. Aber es ist natürlich schon blöd, wenn man nicht auf den Server von denen kann oder nicht so richtig deren, ich weiß ja gar nicht, womit arbeiten die. Haben die überhaupt Slack so ungefähr? Und ich glaube zwar schon mittlerweile, aber es ist so, es, es ist schon scheiße, wenn man dann zu Hause sitzt und irgendwie nicht sich da mit den Leuten an der
0: Kaffeemaschine treffen kann. Oder ja, oder stell dir vor, es klappt was nicht. Ja, du weißt was nicht. Ja, du kannst nicht irgendwie Eduard oder Timo oder Max anrufen und sagen, ey, ich habe hier ein Problem. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und die drücken einen Knopf und es geht wieder. so das ist, Daran habe ich mich schon gewöhnt, dass, es, dass wir bei uns einfach so ein paar Leute haben, die so Experten auf gewissen Gebieten sind, dass irgendwie, wenn dein USB-Kabel rot leuchtet, dann kommt sofort Eduard und hat das Pflaster dafür so ungefähr. Oder ja. denkt oder so. Wir haben so viele coole Leute, die so die so ähm, Partikularwissen haben.
1: Ja, ich, ja, genau diese, diese wirklichen Experten auf den, und wo man immer genau weiß, alles klar, für dieses Kabelproblem gehe ich zu dem und wenn ich den nicht treffe, kann ich nur zu dem gehen. Oder äh, so, dass du halt immer wirklich weißt, an wen wende ich mich bei egal welchem Problem oder wo gehe ich zur Produktion, zur Aufnahmeleitung oder eben Sales oder so. Man weiß es halt und man hat die natürlich über Jahre alle kennengelernt. Ich meine, ich muss auch sagen, ich war, außer bei Florida TV, war ich glaube ich zwei, drei Monate länger. Ich war noch nie einem Stück in einem Laden, so lange wie halt jetzt bei Rockdienst. Das ist auch, ist auch ein gutes Zeichen, würde ich behaupten. Aber dieses, das kann ich natürlich jetzt in, in, in Berlin, muss ich da erstmal, weiß ich nicht, da stehe ich dann auch alleine in so einem Slack-Raum wahrscheinlich und nach hallo, äh, wer kann denn mir hier sagen, wie bla bla bla.
0: Ja, du kannst ja dann deine ganzen Erfahrungen sozusagen ähm, mit einbringen und dann dort äh, Slack-Räume erfinden, wo es extra nur für Giphy-Postings oder so.
1: Ja, das ja, also habe ich auf hab jeden Fall auch schon gedacht. Ich werde einfach wahrscheinlich sehr viele Gips posten. Ja, also mal schauen, das das, ich meine, es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt ganz alleine mit meinem Problemchen bin, sondern da müssen wahrscheinlich richtig viele Leute jetzt durch. Ich meine, es gibt Leute, die können ihre Ausbildungsberufe jetzt gar nicht anfangen, wegen des Virus, oder haben vielleicht gar keine Arbeit mehr, oder all diese schissene Scheiße, die jetzt so vielen Leuten passiert, und da ist also ich mache mir um mich keine Sorgen, dann dauert es halt ein bisschen länger, dann telefoniere ich halt fünfmal mehr, oder dann mache ich vielleicht drei Fehler, die ich vielleicht sonst nicht gemacht hätte. Oder was weiß ich, ja, also es ist, und ich kann halt jetzt nicht rumreisen und meine Redaktion wird da wahrscheinlich gucken, wie können wir eigentlich noch Inhalte schaffen, weil gerade wenn der Kulturbetrieb eingestellt ist, ist es natürlich schwierig. Andererseits gibt es natürlich auch virtuelle Kultur und Kunst. Also wir können, da wird es also ich, ich mache mir gar keine Sorgen.
0: Ja, ach, das wird schon alles gut werden und ähm, ich mache mir da ehrlich gesagt auch keine Sorgen, du bist ja auch ein, ein sehr offener Mensch, der da, äh, mit dem man sehr schnell in, in Gespräche kommt und leicht integrierbar ist, glaube ich, das Wort. Andererseits zum Beispiel Florentin, den ich immer noch nicht kenne. <lacht> Aber sag doch mal so ein bisschen so rückblickend vielleicht, ähm, was dir vielleicht, was wird dir fehlen, so? Was, was wirst du vermissen? Jetzt mal unabhängig von irgendwelchen einzelnen Sendungen oder so.
1: Ja, also wir werden auch, mir wird das Team sicherlich sehr fehlen. Ich glaube, dass ich das erst dann spüre, wenn ich nicht merke, wie es ist, wieder in einem sehr viel kleineren Team zu arbeiten, was man auch erst neu kennenlernen muss, wo ich glaube, dass die saucool sind. Aber mir, mir werden halt diese Menschen fehlen, die ja auch Freunde sind. Ne? Also wir sind ja nicht nur, nach Feierabend trifft man sich ja trotzdem noch oder verbringt mit Absicht noch mehr Zeit miteinander. Und das wird mir fehlen. Und mir wird, glaube ich, und das, das habe ich auch mal so überlegt, dadurch, dass man bei Beans ja sagen kann, ey, ich habe Bock, morgen äh, eine Puzzlesendung zu machen. Hat noch jemand Bock, ja, dann lass doch puzzeln. Ähm, das kann man da halt so machen. Und ähm, wenn ich aber mit, mit ZDF oder ARTE und so erstmal viel sprechen muss, und, und so, das wird natürlich komplett anders sein. Da kann ich mir vorstellen, dass ich da dass irgendwann ich dann genau diese Struktur vermisse, zu sagen, ja, okay, machen wir jetzt. Und da muss man, das muss ich halt, das werde ich halt in Zukunft nicht mehr machen können, was aber auch nicht schlimm ist. Aber das werde ich, glaube ich, so vermissen, diese leicht, diese kurzen Wege, Entscheidungswege und einfach machen. Aber ich werde auch, ich werde auch, glaube ich, so diesen diesen Spirit vermissen, wie immer alle so, so sich selber irgendwie was basteln, sage ich mal. Also es ist ja in jeder Abteilung so. So dieses ja, ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert oder wie wir das machen können, aber ich fuchse mich da mal kurz rein und in zwei Tagen sage ich dir Bescheid oder so. Dieses Sei das jetzt zum Beispiel, wie wir jetzt hier wie Eduard und die ganze Crew die letzten Wochen uns diese Setups hier aufgebaut haben und wie sie überlegt haben, wie wir am besten streamen können und bla bla. bla. Und dann gucken sie erstmal, oder ich, ich weiß ja zum Beispiel, es ist jetzt ein aktuelles Beispiel, ich so Eduard, ich würde gerne verflixte für, 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 für Klicks machen jetzt, wie geht das mit dem Homeoffice und und dann hat er gesagt, ja, wir könnten dieses, jenes, ne? Und dann wird das halt irgendwie so, so gemanagt halt. Und dann kommt jemand zwei Tage später und sagt, ja, können wir so machen oder können wir nicht machen. Aber so dieses, oder wenn wir haben ja dieses Rocket MGMT, das wissen ja viele Zuschauer wahrscheinlich das ist auch nicht so tot langweilig für die jetzt, aber es ist trotzdem dieses System im Hintergrund, was wir halt einfach selber haben bauen lassen. Also deswegen sage ich unsere so und so. Ich glaube, so wie halt jeden Tag irgendwo was Neues entsteht und es halt sich der Sender immer so weiterentwickelt, das werde ich schon irgendwie doll vermissen. ja Und halt auch so, die Gamescom wahrscheinlich sogar auch ein
0: bisschen. <lacht> no one ever.
1: Na, das war schon, also ich hatte da ja eine sehr, also für mich war das auf der Gamescom, ich hatte halt drei, vier Sachen, die ich, für die ich verantwortlich war, inhaltlich, und sonst habe ich einfach mal angepackt. Und irgendwie war das schon irgendwie geil, mit der ganzen Crew, und der Party und dem... Das ist halt wie
0: Klassenfahrt. Äh, Gamescom ist halt so Hassliebe, irgendwie so. Einerseits so stressig und nervig und anstrengend und chaotisch und alles, irgendwie so so eine komplette Reizüberflutung. Und auf der anderen Seite ist es aber auch immer so ein... Ähm, ja, ich, ich finde, ich, das ist immer so ein bisschen Klassenfahrt. Abends dann noch vorm Hotel chillen oder noch mal ein Bierchen trinken oder, weil die Wege sind dann auch so kurz, man ist irgendwie dann... Äh, im Luxushotel Ibis, äh, <lacht> ähm, ist man dann irgendwie eine Woche zusammengefercht und so und ich finde das auch immer irgendwie eigentlich ganz schön und auch dann auch natürlich auch die Fans und alles die zu treffen und dann auch mal so den Leuten so, die Leute zu sehen, für die man das ja auch irgendwie macht und dann auch, man kriegt ja dann auch sehr viel Liebe in der Zeit äh, zurück.
1: Ja, da sagst du halt auch was, ne? das habe ich ja auch vorher, das ist ein ganz großer Unterschied zu meiner Arbeit vorher, war ja auch immer, du hast ja zu den Leuten, für die du das machst, das Programm ganz wenig irgendwie, dass du die mal triffst. Ja. Man ja. Durch Social Media oder so, wir hatten bei New Paradise Fingers zum Beispiel damals das erste Mal an, dass wir halt Leute hatten, die unter unseren, Fa die bei uns Facebook-mäßig irgendwie mit uns interagierten. Wo wir merkten, oh, da sind ja Zuschauer und ähm, die dann auch, als dann auch die Videos nach und nach bei YouTube endlich hochgeladen wurden äh, durften und so, dass die dann auch darunter äh, kommentieren und dass man so mit denen dann so ein Austausch, also es fing schon vorher an, aber da habe ich das zum ersten Mal so ein bisschen erlebt, aber das, das ist ja mit einer Wucht äh, bei, bei Rocket Beans, äh, also das ist auch ein ganz wichtiger Erkenntnis, so dieser, das hatte ich vorhin nie, weil du es vorhin auch gefragt hast, dass man halt so, man trifft die Leute, ob du die im Forum triffst oder auf der Gamescom oder bei jedem Tag bei einer Führung, und dann redet man mit denen und die erzählen einem dann, was sie gerne gucken. Und dann freue ich mich natürlich, wenn viele Leute sagen, ja, ich gucke gerne Moin oder ich gucke gerne NDR oder Kino Plus oder Bundesliga weil mit immer, oder keine Paper, weil es sind natürlich die Formate, für die ich vor allem mein Gesicht hingebe. Und so. dann ist das irgendwie so, ja, cool, und was findest du daran so toll? Und dann sagen, ja, finde ich super, weil oder neulich war, aber das fand ich nicht so gut. Und das wird mir auch fehlen. Also ich glaube, die Zuschauer der, der von Tracks werden jetzt nicht so interaktiv sein, aber wir mal gucken. Oder die Community ist halt einfach nicht so fett, also mhm. so riesig. Und deswegen, das wird wahrscheinlich auch erstmal komisch, wenn man dann merkt, okay, man produziert, man sendet und dann setzt man Post ab und dann, ja, schauen wir mal. Obwohl wir machen auch viel mehr Online-Sachen. Also das ist auch das Coole, es ist, ist, ist nicht einfach, ich nehme diese Sendung, wie sie ist, sondern wir sind da auch dabei, jetzt ähm, uns in den Online-Kanälen mehr
0: und besser und breiter aufzustellen. Ja, mal schauen. Ja. Naja. Also ich finde es auf jeden Fall schade, weißt du ja auch, aber ich gönne es dir natürlich auch. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch natürlich alles Gute für deinen neuen Beruf. Aber ich hoffe natürlich, dass du irgendwann doch wieder nochmal zurückkommst. Vielleicht, vielleicht, keine Ahnung, man weiß ja nie, wo die, wo die Reise hingeht oder so. Aber ähm, ja. Ich, ich, ähm, deshalb wollte ich auch unbedingt dieses Moin Moin machen, weil ich auch nochmal wollte, dass die Leute auch nochmal dich ein bisschen nochmal kennenlernen, beziehungsweise auch nochmal gebürtig äh, verabschieden können, ähm, weil ich finde, dass du ein ganz wichtiger Baustein auch in den letzten Jahren von Rocket Beans warst und ähm, ich habe es ja auch jetzt schon gesagt, ich jetzt schon wieder sentimental, aber dass das, das ich einfach, ich habe unfassbaren Respekt vor dir, Anja, und ich finde, dass du ähm, das wirklich wahnsinnig gut gemacht hast und ähm, ich einfach mega stolz auch war, dass du bei uns warst und äh, auch so lange es ausgehalten hast, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, weil du natürlich auch an so einer neuro neuronalen Stelle bist, wo es auch nervig sein kann, Ja, weil man kann, äh, du hast es zwar sehr schön gesagt und so, aber es ist äh, natürlich nicht immer nur alles eitel Sonnenschein, man muss auch Sachen machen, auf die man keinen Bock hat oder Kompromisse eingehen aus Budgetgründen oder so und es werden einem äh, Striche durch die Rechnung gemacht oder nicht alles so gemacht, wie man sich das vorstellt. Du hast auch Ideen reingebracht, die vielleicht nicht umgesetzt wurden oder so. Und deshalb ähm, finde ich es einfach toll, habe ich auch schon gesagt, wie du dich trotzdem immer ähm, total loyal und für uns eingesetzt hast und ähm, bin mir sicher, du wirst äh, ein großer Gewinn für Tracks sein und für Arte. Aber ich setze natürlich trotzdem so ein bisschen darauf, dass wenn du erstmal weg bist, dass du uns alle unfassbar vermissen wirst.
1: <lacht> ja, also ich habe auch also nochmal vielen Dank. Genau. Also ich genau als erstes gehört es zum Job dazu, dass man auch mal Ideen einbringt, die dann argumentativ äh, weggeschwerbelt werden. Das muss ich auch sagen. Es war schon ziemlich geil in der Redaktion. Ich, ähm, wir hatten eine ganz feine, tolle, offene äh, Streitkultur. Das hat mir viel Spaß gemacht. Gerade Andreas und ich waren ein sehr gutes Team. Mhm. So dieses, äh, wenn wir unsere Ideen von uns bei, also wenn wir uns nicht gegenseitig überzeugen konnten von unseren Ideen, dann haben wir auch festgestellt, dann ist sie halt vielleicht einfach nicht gut. Und ähm, das haben wir in unserem Team echt gut gemacht und das, äh, ja, ich habe schon ein tolles Team, aber ihr dürft behalten. <lacht> Nein, also das sind, äh, vielen Dank, also das stimmt und ich möchte auch äh, sehr gerne, äh, also Marc meinte auch schon, ich, ich kann nochmal, also ich habe ja Almost Daily so geliebt schon, also ich bin schon sehr gerne im
0: Almost Daily gewesen. Ja, du kannst und jederzeit wiederkommen, also das ist klar. Ne?
1: Wenn es irgendwie geht, dann dann äh, und, und irgendwie jemand braucht, der ich bin zu wenig in Hamburg und ihr braucht jemanden am Tisch, dann nee, klar bin ich sofort gerne dabei.
0: Ja, nicht nur, nicht nur da, auch bei, bei anderen äh, Formaten, zum Beispiel äh, Kneipenquiz. Oh, das werde ich auch so vermissen, ja. Da müssen wir echt mal gucken, wenn, es war ja jetzt eigentlich schon für April, glaube ich, war eins geplant, was jetzt ja. natürlich ins Wasser fällt, aber wenn wir wieder Kneipenquiz machen, also äh, als Titelverteidigerin ist natürlich schon auch, du bist doch Titelverteidigerin, oder? Wie ja, sind
1: wir eigentlich, also beim letzten Mal war ich auch nicht da, weil ich da ja Urlaub hatte, ja. aber eigentlich sind wir, also unser Team, du und ich, wir sind ja der feste Bestandteil des äh, Teams, Wissen macht Spaß Ne? So war das? Ja. <lacht> ähm, und wir haben da eigentlich die meisten Titel, glaube ich, geholt. Das müssten, also das wäre auch cool, wenn ich das wenn da, also würde ich, hätte ich schon. Also gerne. Andreas?
0: <lacht> ne? Ja, also wir werden dich auf jeden Fall anfangen und wahrscheinlich sagst, dann, oh sorry, ich bin gerade in Manhattan und wir drehen, wir drehen gerade mit Coldplay so ein zwei Minüter. Nee. Ähm, meldet euch doch bei meiner Assistentin und ähm, dann gucke ich, was wir tun können. Keine Ahnung. Nee, <lacht> du bist du überhaupt nicht, deshalb weiß ich gar nicht, warum. <lacht> ähm, nee. ja. Willst du noch der Community vielleicht was sagen? Du kannst noch mal dich verabschieden jetzt bei denen. Ähm.
1: Genau, also vielen, vielen Dank. Ich habe jetzt ja schon ein bisschen gesagt, also diese Community ist was, was unfassbar Besonderes, das gibt es, das soll jetzt nicht, aber egal wie es klingt, es ist, wie es ist, es gibt es halt nicht nochmal und äh, ich bin total glücklich über diese Menschen, die diesen Sender auch mit am, am Laufen halten also wir wissen alle, dass die Supporter äh, extrem wichtig sind. Und ähm, dass so viele sich Merch kaufen und das auch äh, anziehen und dann so stolz durch die Stadt laufen, ist auch total irre. Was, äh, wie, wie immer, jetzt auch in Berlin sehe ich das mittlerweile manchmal. Wenn man, man sich
0: freut, oder? Wenn man irgendwo ah. jemanden sieht damit. Das ist <lacht> cool. Ich weiß, ey,
1: coole Cat, coole Shirt. Ich, ich finde es irgendwie so geil, wie die jetzt mit so einem Stolz unsere, unsere Marke so rumtragen und sagen, hey, ich bin ich bin einer von denen. Und ähm, also das ist halt irre. Das das, das wird mir so fehlen. Aber ich, ich bin ja selber jetzt. Also ich bin jetzt auch Community. Ich ich gehe ins Forum, wenn ich äh, wenn ich irgendwie was mich beschweren will.
0: Ja. Im Chat, boah, ey, die hätte er sich nicht mal vorbereiten können. Ja, genau.
1: Ja. Sowas, muss der da jetzt essen? Oder ja. so also ich bin ja ähm, ich bin jetzt auch Teil noch mehr und das, also danke. Also ich bin echt froh für die. Diese, dass die Zuschauer auch nicht, äh, also man merkt ja dann auch, dass, dass, dass man selber dann auch auf einmal so wichtig wird und dass die einen kennen und man trifft sich und die sagen, hey, du bist doch Anja. Und ich, dachte, Hä, was, ich, ich, ja, ich bin ja keine Moderatorin und auf Rocket Beans TV und so. Und das, das ist schon, fand ich auch cool, dann zu erleben, wie die mich angenommen haben, wie die die Sendung angenommen haben, die wir äh, konzipiert haben. Und gerade NDA ist jetzt auch ein Beispiel, wir hatten es natürlich auch am Anfang nicht so leicht, ähm, und wir haben aber dann gemeinsam dann sind wir mit denen in den Diskurs gegangen und äh, jetzt so viel positives Feedback zu bekommen weil auch Zuschauer die Sendung so mit beobachtet haben und ähm, auch die Kritikfähigkeit also das, ich ich muss sagen es ist danke liebe Community für für alles für alles für jedes Feedback für den für den Support bleibt bitte äh, weiterhin auch den Showlight Entertainment Formaten treu hm. und ähm, wenn, wenn ihr was schimpfen wollt, dann schimpft bitte bei Andreas oder bei Lars oder bei Marc oder bei Fabian oder bei Johanna, die übrigens seit 1. Januar, ganz, äh, äh, Quatsch, der jetzt bei 15. April ganz neu in der Redaktion auch mit angefangen hat, die sich hoffentlich auch hier bald irgendwie mal vorstellen kann. Ganz tolle neue Kolleginnen. Ich, wo ich sehr glücklich bin, dass sie jetzt da ist und wo ich es total schade finde, gleichzeitig sie nicht miterleben zu können. Aber ähm, ja, also unterstützt dieses Team trotzdem.
0: Ja, vielen Dank und ähm, dir alles, alles Liebe, alles Gute. Pass auf dich auf, bleib vor allen Dingen gesund, das ist das Wichtigste. Ähm, vergiss uns nicht und äh, lass dich mal wieder blicken und ja. danke für alles, Anja, wirklich von Herzen und ähm, man, man sieht sich ja immer wieder. Ne? Ja, ich denke, auch. Ich bin mir sicher, die Wege kreuzen sich wieder. Und du bist immer jetzt eine Freundin des Hauses und du bist immer willkommen bei uns. Und das ist dein Rocket Beans einfach. Du hast es äh, mit aufgebaut und es ist auch dein Haus.
1: Ja, oh, das ist lieb. Danke.
0: Okay, ich muss mich jetzt äh, quarantänemäßig vorbereiten. Ich ziehe jetzt meinen Schutzanzug an, um dann ins Studio zu fahren.
1: ja. Ich werde jetzt mein letztes Programmplanungsmeeting noch machen, um mal zu schauen, was wir so die nächsten
0: Wochen noch so senden können. Nein. Okay. Danke, Danke, Anja, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Danke.
0: Das war's mit Moin Moin. Tschüss, Leute. Tschüss. Tschüss, Anja.